0: Bapak ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bagian firman Tuhan, saya pilih dari Yohanes pasal 8. Kita akan membaca ayat 30-36. Yohanes 8 ayat 30-36. sampai 36. Setelah ia mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Lalu Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepadanya, Jikalau kamu tetap dalam firmanku, kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Hamba tidak selamanya tinggal dalam rumah, tapi anak tinggal dalam rumah selamanya. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang berbahagia ialah mereka mendengarkan firman dan memeliharanya dalam kehidupannya hari lepas hari. Saudara-saudara, salah satu keahlian kita orang berdosa itu adalah berbohong. Ini keterampilan yang semua orang bisa. nggak ada orang yang mengaku, aduh saya susah nih bohong gitu. Enggak ada, saudara. Keterampilan berbohong itu semakin mahir kita lakukan. Bahkan seringkali bersamaan dengan bertambahnya usia kita. Karena kita sering menggunakannya. Saudara seorang bernama Robert Feldman, dia menulis sebuah buku. Ya. Dia menulis sebuah buku. Dia seorang psikolog. Dia menulis sebuah buku yang berjudul The Liar in Your Life. Dia melakukan penelitian tentang orang-orang yang berbohong. Menurut penelitiannya, setiap 10, man, 10 menit manusia itu berbohong tiga kali. Coba kita ingat-ingat diri kita berapa kali dalam waktu satu menit berbohong, saudara. Menurut buku itu, 10, dalam sepuluh menit tiga kali orang berbohong. Bahkan menurutnya ada responden-respondennya yang dua belas kali dalam sepuluh menit berbohong. Artinya kalau kita panggil ambil yang paling umum, dalam waktu tiga menit, setiap tiga menit kita bohong sekali. Kita bohong sekali. Saudara, apakah yang terjadi pada kita orang percaya yang beribadah hari ini? Apakah kita juga sudah berbohong berapa kali hari ini? Ya, dari bangun pagi sampai kita sampai di sini sudah berapa kali kita berbohong? Apakah ini? Apakah penelitiannya Robert Feldman itu juga terjadi pada kita orang percaya? Bisa saja. Bisa saja. Dalam proses kita bertumbuh sebagai murid Tuhan, kita masih harus terus berjuang, berjuang sedemikian rupa untuk terbebas dari berbohong ini. Karena kita sudah terbiasa berbohong, saudara. Kita sudah terbiasa berbohong. Kita memakai kebohongan untuk berbagai tujuan. Kita memakai kebohongan untuk memproyeksikan diri kita supaya kita menjadi apa yang kita ingin orang lain pikirkan tentang kita. Ya. Kita ingin memproyeksikan sesuatu supaya orang lain berpikir sesuatu tentang kita. Kita pakai dengan cara berbohong. Kita bohong untuk kepentingan kita. Tapi mungkin kita juga bisa berbohong untuk kepentingan orang lain, saudara. Kita mengaku kita berbohong untuk menjaga perasaan orang. Supaya orang gak sakit hati, kita juga bisa bohong. Saya ingat sekali karena yang jadi WL-nya hari ini, Ibu Rican. Jadi saya ingat suatu peristiwa, suatu kali saya mendampingi satu grup mahasiswa uh, ke Korea Selatan. Dulu di STA Agung, sebelum mereka uh, wisuda, kelompok yang mau wisuda ini, akan kita kirim ke Korea Selatan untuk seperti studi wisata gitu. Di sana kita akan ikut dengan berbagai kelompok kecil atau kegiatan-kegiatan seperti doa pagi dan sebagainya gitu. Setelah kali kami ikut satu acara kelompok kecil, biasanya sebelum kelompok kecil mereka makan. Jadi kami ada di rumah e, orang Korea ini, ibu-ibu ada tiga orang, saya bawa mahasiswa, saya ada tiga-empat orang ya. Kami duduk di sana bersama-sama dengan ibu-ibu yang kelompok kecil ini. Ya saya mereka makan dulu mereka sang, si e, tuan rumah atau si ibu ini memasak chicken soup, saudara. Semua kami dibagi, gitu ya. Kita makan sama-sama. Ayo kita makan, katanya begitu. Saya mulai makan chicken soup itu, saudara. Lalu dengan begitu semangat, ibunya mengatakan, gimana? Katanya gitu ya. Pakai bahasa koreanya. Masih seyo? Katanya gitu ya. Terus saya bilang dengan semangat, oh, masih seyo? Kata saya bilang begitu. Artinya enak banget. Enak. Saudara itu sesungguhnya chicken soup yang paling mengerikan yang pernah saya makan. Itu rasanya tidak enak, begitu amis saya seperti membayakan ayam gitu hidup-hidup di dalam sup itu. Begitu amis, saya makan yang merinding sekali begitu. Tapi saya harus mengatakan masih saya bilang begitu, enak banget. Saya bilang begitu sama ibunya. Habis kita baru sekali ketemu Mas saya, saya sudah bilang ini your chicken soup so horrible. Saya nggak mungkin bilang begitu saya berbohong sama dia untuk menjaga perasaan dia saudara, mungkin kita banyak melakukan hal ini juga kita bilang saya berbohong untuk jaga perasaan dia akhirnya saudara berbohong itu adalah social skill communication skill atau bahkan berbohong itu juga kita pakai untuk mendidik kita anak kita supaya dia juga ikut berbohong eh nanti Tante Meli mau datang bilang mama tidak ada ya kita bilang gitu kita ngajarin mereka untuk berbohong jadi kebohongan itu bahkan menjadi suatu keterampilan untuk bertahan hidup, Saudara. Untuk bertahan hidup orang itu berbohong. Bahkan kemudian kita percaya dengan kebohongan itu. Itu menjadi satu kekuatan yang luar biasa dalam hidup kita. Kebohongan itu bisa menguasai kita. Kita percaya bahwa bohong itu menolong kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Berbohong itu membuat kita terhindar dari apa yang kita takutkan. Kita bohong. Karena kita takut sesuatu kita bohong. Kita menginginkan sesuatu kita bohong. Yang mengerikan saudara-saudara, kita memberi ruang kepada kebohongan itu. Kita memberi ruang kepada kebohongan itu untuk berkuasa atas kita. Saudara, waktu saya mempersiapkan topik ini ya, saya menemukan bahwa ini sebenarnya topik yang besar sekali. Ini suatu studi tentang kebohongan itu adalah suatu studi yang luar biasa besarnya sekali. Karena saking besarnya ini beroperasi dalam hidup kita. Kayaknya ini adalah perjuangan yang akan terus menerus. Kita harus upayakan untuk bisa lepas dari sini. Tapi yang saya mau ajak Bapak Ibu Saudara-saudara pagi ini. Menzoom kepada satu kebohongan yang, yang spesifik. Suatu kebohongan yang kita tahu, kita, kita yakini. Suatu kebohongan yang kita pelihara, suatu kebohongan yang kita nggak sadar itu kebohongan, tapi kita percaya. Karena kita nggak tahu itu bohong, maka kita yakin. Kalau kita tahu itu bohong, saudara tidak akan meyakininya. Tapi kebohongan ini kita nggak tahu itu bohong, tapi kita begitu yakin. Dan karena kita begitu yakin dengan kebohongan ini, maka dia beroperasi di dalam hidup kita. Mengapa ada kebohongan yang seperti ini saudara? Saya akan mengajak bapak ibu dan saudara-saudara memikirkan hal ini. Bahkan iblis itu tahu persis bahwa kebohongan itu adalah isu yang besar dalam hidup kita. Suatu perjuangan yang terus menerus akan kita lakukan. Iblis tahu persis. Kebohongan itu besar sekali. Dampaknya dalam hidup kita. Bahkan kebohongan itu bisa mengikat kita. Bahkan, saudara, iblis menggunakan kebohongan untuk membelenggu kita, untuk mengikat kita. Iblis menggunakan kebohongan itu untuk menguasai kita. Yesus mengatakan hal ini tentang iblis, saudara. Dia mengatakan hal dia mengatakan hal ini tentang iblis, ya. Dalam ayat 44, dia katakan tentang iblis. Ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Dia memakai dusta untuk mengendalikan kita, Saudara-saudara. Dia memakai dusta untuk membuat kita terbelenggu, tapi kita juga memberikan kesempatan untuk dusta itu bekerja di dalam diri kita. Saudara-saudara, dalam kisah narasi kejatuhan manusia dalam dosa, ada kontribusi dusta dalam narasi tersebut, bukan? Kalau kita mengingat kisah itu bagaimana iblis berkata kepada perempuan di Kejadian Pasal 3 ayat 1 dikatakan begini. Tentulah Allah berfirman semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Bukan katanya begitu. Nah saudara ini adalah dusta. Dusta yang disajikan dengan begitu meyakinkan. Padahal Tuhan tidak pernah mengatakan demikian. Tuhan tidak mengatakan itu sama sekali. Tuhan bahkan bilang semua pohon dalam taman ini boleh kau makan. Bebas semuanya boleh kau makan dengan bebas. Cuma satu yang tidak boleh, itu kata Tuhan. Tapi diputar balik, dipelintir oleh iblis dengan mengatakan semuanya nggak boleh bukan? Katanya begitu. Saudara-saudara, iblis sedang mengarahkan pikiran perempuan ini dengan dusta. Awalnya perempuan ini masih bisa jawab-menjawab. Dia pikir dia kuat, tapi akhirnya dia diperdaya oleh iblis. Kenapa? karena dia mendengarkan dusta itu dia mendengarkan dusta itu bahkan dia hanyut dalam dusta itu dwelling di dalam dusta itu. Sudah-saudara kebohongan itu kemudian mengarahkan perempuan ini kepada fokus yang memang iblis ingin manusia lakukan yaitu melawan Allah. saudara kebohongan itu menjadi sangat powerful. Karena kita sendiri memberikan tempat pada kebohongan itu. Sehingga kebohongan itu menguasai kita, memenjarakan diri kita. Saya akan kasih contoh yang lebih dekat lagi, saudara. Beberapa waktu yang lalu, di bulan Juni tepatnya, kami mengadakan retreat untuk remaja. Anak-anak ya, SMA. Diadakan di kampus. Saya memimpin sesi di malam terakhir, saudara. Sebelum saya khotbah, ada 120 anak ada di dalam chapel kami. Sebelum saya khotbah, saya sudah naik setelah berdoa. Saya minta, oke okay, sekarang kalian semua silahkan turun ke bawah, saya bilang. Di lantai dua, ke kelas-kelas yang sudah kami siapkan. Saudara, di dalam kelas-kelas itu, mereka akan melihat begitu banyak tulisan-tulisan di dinding, gambar-gambar, dan sebagainya. Mereka akan berjalan dari satu kelas ke kelas yang lain, mengamati hal-hal yang dituliskan, yang digambarkan di dinding itu. 120 anak melakukan pada waktu yang sama. Dan kemudian mereka akan dipersilahkan untuk mengambil kertas-kertas yang tersedia di meja-meja di, di, di sana. Yang tulisannya adalah apa yang mereka baca di dinding. Jadi instruksinya adalah, kalau kamu merasa itu kamu. Kalau kamu merasa itu, kamu pernah mendengarkan itu. Dan kamu merasa it, it's you, it's so you. silakan ambil kertas itu. Jadi saudara bayangkan anak-anak itu kemudian berjalan dari satu kertas dari satu kelas ke kelas yang lain setiap mereka baca dia ambil kertasnya dia baca lagi dia ambil kertasnya setelah sekitar 10 15 menit saya cuma nunggu di atas di lantai 3 di cepo kami saya duduk diam lalu mulailah 120 anak ini sedikit demi sedikit masuk ke dalam kelas eh, ke dalam cepo tidak ada yang ngobrol nggak ada yang ribut semua diam tapi mereka duduk diam air mata mereka berlinang Bagian besar dari mereka duduk terdiam dan menangis. Di tangan mereka itu kertas-kertasnya, di tangan mereka mereka genggam. Sudah tahu apa yang kami tulis di kertas-kertas itu? Kamu anak tidak berguna. Kamu bodoh. Kamu gak akan pernah berhasil. Kamu selalu gagal. Kamu selalu menyusahkan orang tua. Sebenarnya ada banyak kalimat yang baik... ...yang juga kita taruh di atas. Tapi kebanyakan mereka memilih kalimat-kalimat seperti ini. Saudara, Setelah saya berkhotbah, ...saya memberikan kesempatan kepada anak-anak... ...untuk didoakan secara pribadi. Saya mempersilahkan mereka untuk datang kepada saya... ...dan juga kepada rekan-rekan dosen yang lain. Dan kemudian mereka satu demi satu... ...tidak henti-hentinya mereka bawa kertas itu... ...dan mereka menceritakan... ...bagaimana orang tua mereka yang selalu mengatakan kepada saya... Kamu bodoh. Mama selalu mengatakan kepada saya, kamu anak nggak berguna. Papa mengatakan, kokomu lebih baik daripada kamu. Atau orang selalu mengatakan, kamu gak, gak pernah berhasil. Kamu gak akan pernah berhasil. Kamu selalu gagal. Itu adalah hal-hal yang selalu mereka dengar tentang diri mereka. Mereka pegang itu. Mereka kepengen lepas dari semua kata-kata itu. Mereka minta doakan. Supaya mereka lepas dari itu, karena itu selalu bicara di kepala mereka, selalu bunyi, sehingga belum apa-apa dia sudah selalu teringat dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang di sekitar mereka. Saudara, betapa hebatnya pikiran kita, menguasai kita dengan kebohongan-kebohongan yang dikatakan oleh orang-orang di sekitar kita, bahkan dipakai juga oleh iblis yang bisa memakai mulut siapa saja. Untuk mengatakan itu kepada kita. Dalam hidup seorang murid Kristen, saudara. Sangat mungkin sekali kita mendengarkan firman Tuhan, kita dengar pengajaran, kita dengar khotbah, kita dengar kebenaran. Tapi kita tidak sungguh-sungguh menguasai atau kita tidak sungguh-sungguh membiarkan itu menguasai pikiran kita. Dan kita dikuasai oleh pikiran yang lain gitu. Sangat mungkin bahwa firman Tuhan yang kita pelajari itu tidak sungguh-sungguh kita hidupi di dalam keseharian. Sangat mungkin sekali itu hanya kita ketahui sebagai konsep, tapi kita tidak munculkan dalam sikap kita. Kita lebih percaya dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang di sekitar kita, padahal itu adalah kebohongan. Tapi kita lebih percaya itu, kita memilih untuk memegangnya sebagai kebenaran yang menuntun kita. Itulah yang disebut dengan believing lies. Lies, but you believe it. Kebohongan, tapi kita percaya itu. Tanpa kita sadari, kita bisa terikat dengan kebohongan-kebohongan itu. Saudara, kalau orang berantem, suami istri kalau berantem, ada dua hal yang dia lakukan. Atau dua hal yang terjadi pada dia. Satu, hysterical. Histeris, teriak-teriak, nangis-nangis, lempar-lempar gitu kan. Satu, hysterical. Yang kedua, historical. Historis. Jadi kalau ngomong begini, kamu memang selalu begitu. Ya gitu kan? Kita paling senang gitu. Kamu selalu begitu. Kalau kita sudah kasih label sama orang selalu, udahlah selesai semuanya. Kamu tidak pernah sopan sama saya. Kamu selalu jahat sama saya. Kata-katamu selalu pedas. Kata selalu dan tidak pernah. Itu kita berikan label pada orang-orang yang kepadanya kita kasih, tapi kita ajak berantem tiap hari. Dan itu hidup di dalam pikiran dia sebagai kebohongan. Aku memang selalu gak pernah sopan. Aku memang selalu menyakitkan. Aku tidak pernah benar. Aku tidak pernah cukup baik. Saya tidak pernah good enough buat pasangan saya dan sebagainya. Saudara, kalau saya mengklasifikasikan sebenarnya ada banyak kebohongan. Ya, Ada banyak buku-buku populer bicara tentang 10 kebohongan dalam hidup kita. gitu. Ada 10 kalimat. Mungkin kita gak punya waktu untuk itu. Tapi saya mengklasifikasikan paling tidak. Ada dua uh, jenis kebohongan. Yang pertama, kita selalu punya kebohongan tentang diri kita. Ya. Kebohongan tentang diri biasanya berbicara tentang apa yang sanggup dan tidak sanggup kita lakukan. Kenapa demikian? Kita melihat diri kita selalu dalam komparasi dengan orang lain, saudara. Kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Ada orang lain yang lebih bahagia, ada juga orang lain lebih menderita. Nah secara ekstrim kalau kita melakukan komparasi, ketika kita melihat orang lain bahagia, harmonis, lalu kita mengatakan aku tidak mampu. Ada orang yang begitu sukses, ngapain, ngapain sukses, bikin usaha sukses, berhasil terus, lalu kita mengatakan aku nih nggak mampu, aku nggak good. Gitu. Ya. Atau ada orang yang begitu bahagia, begitu harmonis, satu keluarga, kalau kemana-mana selalu bersama-sama, lalu mengatakan aku tidak bahagia. Aku kesepian, aku tidak cukup baik, dan sebagainya saudara. Jadi selalu kita mengatakan itu. Di satu sisi kita mengatakan, I'm the best, I'm number one, look at me. Aku paling hebat, I don't need you. Aku gak butuh kalian semuanya, aku bisa. I can fix everything, saudara bilang begitu. Aku bisa melakukan apa saja. Tapi di satu pihak kita juga bisa mengatakan, aku gak cukup baik, aku sudah tua, nggak bisa apa-apa. Aku menghasilkan apa-apa dalam hidup ini. Dan kita percaya itu tentang diri kita. Saudara ayat 33 yang tadi kita baca. Orang-orang yang baru percaya tadi itu ya. Dikatakan setelah Tuhan Yesus ngomong banyak orang percaya. Dia mengatakan begini. Kami ini adalah keturunan Abraham. Dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Dia bilang gitu. Kami ini keturunan Abraham. Kami tidak pernah menjadi hamba siapapun. Halo. Ini kebohongan banget saudara. Ini bohong banget. Apa yang terjadi ratusan tahun di Mesir? Ratusan tahun dari generasi ke generasi mereka jadi budak di Mesir. Anak-anak mereka begitu lahir, eh, jadi budak. Apa yang terjadi ketika mereka dibuang kepada Babel? Ini kebohongan. Dia bilang, kami keturunan Abraham. Kami tidak pernah jadi budak siapapun. Kami tidak pernah jadi hamba siapapun. Ini kebohongan saudara. Bahkan ketika mereka mengatakan itu, mereka sedang dijajah oleh orang Romawi. Ini kebohongan. Kebohongan ini memberi makan kepada kesombongan mereka. Dan kesombongan itu menghambat mereka untuk memahami kebenaran yang Tuhan sedang sampaikan. Kesombongan kita membuat kita berpikir bahwa semua bisa kita atur. Semua bisa kita kendalikan. Padahal itu kebohongan. Enggak, kita nggak bisa mengendalikan semuanya. Kita bisa hancur. Besok pagi kita bisa kehilangan segala-galanya. Kebohongan-kebohongan seperti itu, yang berpikir kita ini paling hebat, paling kuat, bisa mengendalikan semuanya, bisa memfix semuanya, itu sebenarnya membelenggu kita, itu a bondage, itu belenggu, itu mengatur hidup kita, membuat kita bahkan tidak bisa merasakan kasih karunia Tuhan. Kita nggak bisa merasakan Tuhan bekerja. Karena apa? Kita dibelenggu dengan pikiran bahwa kita paling hebat. Jenis kebohongan yang kedua adalah kebohongan tentang hidup kita sendiri. Jadi bukan semata-mata diri, tapi tentang hidup. Ada banyak kebohongan, saudara. ya. Ada banyak kebohongan. Tapi yang bohong ini, ini luar biasa. Kadang kebohongan itu bekerja karena memang mengandung kebenaran sedikit. Tapi tidak utuh. Itu pun juga tidak benar jadinya. Misalnya begini, saudara. Kita mengatakan, oh Tuhan sanggup memampukan kita melakukan apa saja. Kita bilang begitu. Saudara akan mengatakan haleluya gitu kan? Allahku memampukan aku melakukan apa saja, aku sanggup. Kita bilang puji Tuhan. Ini adalah keyakinan yang nampaknya hebat. Tetapi memahami hanya seperti ini juga bisa menyesatkan. Ketika kemudian datang sesuatu yang berat, saudara menghadapi kesusahan, ternyata kita tidak sanggup, dan kemudian kita menjadi hancur. Lalu kita menjadi putus asa, dan tidak mau lagi berjalan di dalam jalan Tuhan karena kecewa dengan diri. Kita sendiri. Padahal saudara-saudara, kalau kita mau memperhatikan firman Tuhan lebih dalam lagi. ya, 2 Petrus 1 E 3 mengatakan begini. Kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan dia. Yang telah memanggil kita untuk kemuliaan dan kebaikannya. 2 Petrus 1 E 3. Saudara perhatikan, dia menganugerahkan segala sesuatu untuk hidup yang saleh. Hidup yang saleh itu bukan yang sekedar menang, kaya, dapat semuanya, selalu untung, dan sebagainya. Hidup yang saleh bukan sekedar bahwa hidup kita dikuasai oleh segala target, goal, keinginan duniawi kita, kita dapati. Bukan. Ini adalah hidup yang menjadi rancangan Allah. Allah yang merancangkan hidup yang penuh kemuliaan untuk kita. Seringkali pemahaman kita hanya sepotong. Dan itu justru menyesatkan. Sangat mungkin bagi kita orang yang mengaku sudah percaya. Tapi pikirannya belum sepenuhnya diperbaharui. Tapi masih dipenuhi oleh kebohongan-kebohongan yang menyesatkan, melemahkan, dan membuat kita tidak bertumbuh. Nah saudara-saudara tentu kita bertanya kalau kita gimana caranya? Bagaimana cara inspeksi kita sungguh-sungguh terbebas dari kebohongan itu? Saudara, di dalam Yohanes pasal 8 yang kita baca tadi, ayat 30 memperlihatkan. Tuhan sedang melakukan percakapan dengan orang-orang yang menjadi percaya setelah mendengarkan e, pengajarannya. Jadi orang-orang yang mengaku baru percaya ini, bahkan di bagian lain dikatakan juga diantaranya adalah orang-orang farisi. Bukan sekedar orang Yahudi itu juga orang, -orang farisi. Orang-orang ini mengaku baru percaya sesungguhnya hanya memiliki satu iman yang sifatnya surface, sifatnya permukaan, dia tidak sungguh-sungguh dalam hati mereka. Mereka hanya terpesona, mereka begitu kagum dengan mukjizat yang Tuhan lakukan. Mereka begitu terpesona dengan kuasa yang Yesus lakukan. Sehingga kepada orang-orang ini, kemudian Yesus mengatakan, Jikalau kamu tetap berada dalam firmanku, kamu benar-benar muridku, saya rasa ini Hal yang penting sekali untuk mengajarkan kita bagaimana kita bisa hidup sungguh-sungguh terbebas dari belenggu itu. Ketika kita abide in him. If you abide in him. abide in Abide in me. Artinya abide atau kata tetap tinggal. Itu artinya tinggal terus menerus. Artinya to dwell. Artinya to be at home. To be at home saudara. To be at home in God's word. Terhadap firman Tuhan, kita bukan seperti orang yang bertamu ke rumah tetangga. Kalau kita, berumah, kalau kita bertamu ke rumah tetangga itu hanya sekali-sekali. Kita bertamu ke tempat saudara kita hanya sekali-sekali. Kalau ada ulang tahun, kita pergi ke tempat saudara kita. Kalau ada yang lagi susah, kita berkunjung ke rumah kawan kita. Sekali-sekali, bukan seperti itu. Terhadap firman Tuhan ini, kita seperti tinggal di rumah. Kita move in, kita tinggal di dalamnya. Kita bangun pagi di situ, kita tidur di situ. Kalaupun kita pergi jauh, pasti pulang ke situ lagi. Kerja pun setiap hari, balik lagi ke situ. Kita makan di sana, kita tertawa di sana, kita menangis meratap juga di sana. Kita beristirahat di sana, kita hidup di dalamnya. Jadi tetap tinggal, itu seperti to be at home in God's word. Saudara, firman itu memimpin kita ketika kita abide, ketika kita tetap di dalamnya maka dia memimpin kita, membentuk cara kita berpikir, membangun wawasan berpikir kita. Tidak ada area dalam hidup kita yang tidak disentuh atau dibentuk oleh firman. Firman itu beroperasi di dalam hidup kita karena kita hidup di dalamnya. Hidup dalamnya artinya kita terus menerus melakukan, bukan segedar terus menerus membaca. Karena membaca sama melakukan, itu dua hal yang berbeda saudara. Membaca sama melakukan, itu dua hal yang berbeda. Kita bukan baca saja, tapi kita melakukan kebenaran firman. Saudara, tahukah anda bahwa secara teori, kekuatan belajar itu ditentukan dari repetisi mengulang. Repetisi atau pengulangan adalah cara belajar yang ampuh. Orang kalau belajar gak pernah diulang, gak jadi itu apa yang dipelajari. Jadi kita perlu juga mengulang-ulang, mengulang-ulang sampai kita bisa melakukannya dengan baik. Bukan cuma baca firman Tuhan, tapi diulang lagi. Dilakukan lagi, diulang lagi, dilakukan lagi. Sebenarnya kebohongan-kebohongan yang kita terima itu juga bekerja hampir mirip. Dia bekerja dengan repetisi, didengar berulang-ulang. Kamu nih anak gak baik, kamu anak gak ada guna, itu berulang-ulang bertahun-tahun dari kecil sampai remaja sampai udah gede. Menikah pun dikatakan tuh kan saya bilang juga apa, kamu gak baik, rumah tanggamu juga gak baik. Terus menerus repetisi diulang-ulang dan dia percaya. Ngeri sekali kalau seperti itu saudara, begitulah kita diikat oleh dusta karena berkali-kali diperdengarkan kepada kita. Berarti ada proses juga yang harus kita lakukan terus menerus tinggal di dalam firman Tuhan. Allah memang menyelamatkan kita. Di dalam Kristus kita dibebaskan dari ikatan dosa, saudara. Tapi ada perjuangan yang harus kita lakukan di dalam hidup ini, saudara. Satu perjuangan di mana kita tinggal tetap terus menerus dalam kebenaran itu. Terus menerus. Itu perjuangan. Sehingga ketika kita gagal, ketika kita menemukan kegagalan, kehilangan, ataupun ketika kita menemukan kekalahan, itu tidak membuat kita jadi menyerah. Itu tidak membuat kita berkata benar kan. Memang aku ini gak sanggup. Bukan itu yang bicara. Bukan kalimat itu yang menguasai kita. Tapi yang bicara kepada kita adalah firman Tuhan yang mengatakan. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanku lah. Kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Itu yang bunyi. Itu yang berkuasa. Lalu kita tidak jadi hancur. Kita kalah betul. Kita gagal, betul. Tetapi kegagalan itu tidak menghancurkan kita. Karena ada kebenaran yang berkuasa. Yaitu kasih karunia yang mencukupkan. Sehingga kalaupun aku gagal, it's okay. Aku tetap dikasihi. Aku tidak give up. Aku tidak menyerah. Aku tidak menyerah akan rumah tanggaku. Aku tidak menyerah pada anakku yang menyusahkan ini. Aku tidak menyerah kepada ibuku yang sudah mulai ngomel-ngomel ini. Aku tidak menyerah kepada gerejaku. aku. tidak menyerah kepada teman-teman pelayananku. Walaupun aku sudah mulai capek. Tapi aku tahu kasih karunia mencukupkan aku. Itu yang pertama saudara. Yang kedua saudara. Kita, bagaimana kita bebas dari kebohongan itu. Kita bebas dari kebohongan ketika kita hidup dalam relasi dengan Kristus. Tuhan Yesus dalam firman hari ini mengatakan, kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Bagaimana abide in Christ, atau tetap dalam Firman firmannya, membuat kita dibebaskan. Saudara, di sini Tuhan bicara tentang kebenaran yang membebaskan, kebenaran yang menyelamatkan, yang menyelamatkan. Mereka yang tidak mengenal Allah tinggal dalam kegelapan dan tidak bisa mengerti. Mereka tidak tahu tujuan hidupnya, mereka tidak tahu untuk apa mereka hidup. Tapi orang yang diselamatkan mengenal Kristus di dalam firmannya. Yang akan membuat mereka bebas. What kind of freedom? Mereka akan mendapatkan freedom. Freedom apa? Freedom untuk tidak berbuat dosa. Kebebasan untuk mengasihi Allah. Kebebasan untuk hidup baginya. Kebebasan untuk melakukan kebenaran. Karena orang yang belum diselamatkan selamanya hidup dalam belenggu. Mereka tidak tahu kenapa mereka hidup dunia ini. Mereka hidup dalam belenggu dosa. Saudara, ilustrasinya sederhana begini: orang yang bisa membaca itu beda sekali dengan orang yang buta huruf. Orang yang tidak, orang yang bisa membaca maka dia mampu belajar apa saja. Dia baca buku-buku kedokteran, dia baca buku-buku hukum, dia baca buku-buku tentang sosiologi, dia baca buku apa saja, dan bebas belajar apa saja. Tapi orang yang buta huruf akan terbatas. Dia perlu orang lain yang mengatakannya, dia tidak bisa bebas mengetahui. Terbatas di dalam mendapatkan informasi. Saudara apakah anda juga sudah memiliki kebebasan seperti itu? Atau selama ini anda ada dalam belenggu dosa? Saudara gak bisa bilang tidak sama dosa. Saudara selalu kalah di dalam dosa. Saudara terdatanglah datanglah pada Kristus. Hanya dia, hanya pribadi ini yang bisa membebaskan kita dari belenggu kebohongan-kebohongan dunia. Paulus di dalam Roma, pasal 7, ayat 24. Dia, dia bisa memahami dan bisa membayangkan betapa ngerinya hidup dalam belenggu dosa. Berjuang sedemikian rupa, gak bisa-bisa juga. Selalu kalah. Belenggu dosa itu menguasai, membuat seluruh hidup menjadi hambanya dosa. Dan tidak bisa, tidak berbuat dosa. Tapi dia mengatakan begini, saudara. Dia mengatakan begini. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Saudara dia mengatakan siapakah? Bukan. Apakah yang akan melepaskan aku? Bukan. Tapi dia katakan siapakah? Karena memang dia sedang membicarakan tentang satu pribadi dan satu-satunya yang bisa membebaskan kita dari belenggu kebohongan-kebohongan dalam hidup kita hanyalah Kristus. Saudara datanglah pada Kristus, dia begitu mengasihi kita. Itu kebenarannya, itu kebenarannya, dia mengasihi kita. Kalau ada orang mengatakan dosaku terlalu besar dan tidak mungkin diampuni, itu kebohongan, itu kebohongan. Karena Kristus telah menyatakan kuasanya di kayu salib dan dia membebaskan kita dari ikatan dosa, itu kebenaran, itu yang benar. Bapak ibu berapa banyak kebohongan yang selama ini membelenggu kita. Karena kita mendengarnya berkali-kali terus-menerus. Kita mendengarnya dari orang tua kita. Berkali-kali kita mendengarkan dari orang-orang di -orang sekeliling kita. Kita mendengarkan dari teman-teman kita. Dari musuh-musuh kita. Orang-orang yang membenci kita. Kita mendengarkan semuanya itu. Apakah kita juga saat ini sedang dikuasai oleh kebohongan-kebohongan itu. Yang membuat kita susah bertumbuh. Gampang menyerah. Tidak kuat bertahan dalam kesusahan. Karena lebih percaya bahwa kita ini tidak mampu. Lebih percaya bahwa aku ini selalu gagal. Tapi tidak pernah percaya bahwa kasih karunia Tuhan itu cukup buat kita. Saudara apakah kita juga sering mendengar berkali-kali kebohongan tentang gereja kita? Kebohongan tentang gereja itu banyak merasuk pikiran banyak anak-anak Tuhan. Bahwa gereja itu gak ada yang benar. Gereja itu tempat orang sakit hati. Gereja itu gak ada yang baik gereja itu semua selalu bermasalah saya rasa itu kebohongan saudara. akhirnya karena kita percaya begitu kita cari gereja yang paling baik kita keliling seluruh Jakarta kenapa keliling seluruh Jakarta kita cari gereja yang paling baik yang paling nyaman yang membuat kita jadi diperhatikan yang membuat kita jadi paling dilayani kita coba semua gereja gak ketemu saudara padahal the truth is bukan soal gereja mana yang paling benar tapi apakah aku sudah sungguh-sungguh menjadi anggota tubuh Kristus yang benar? Apakah aku sudah menjadi anggota tubuh Kristus yang berfungsi dengan baik di jemaat ini? Anggota tubuh yang berfungsi itu berarti memberi dirinya bagi Tuhan. Memberi dirinya menjadi berkat bagi orang lain. Memberi dirinya untuk melayani, membantu orang, mengasihi orang, mengampuni. Itu kebenaran yang sesungguhnya. Kalau kita tahu kebenaran firman Tuhan, maka yang berbicara dalam diri kita seharusnya adalah kebenaran-kebenaran Tuhan. Bukan kebohongan-kebohongan yang melemahkan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara nanti di rumah, silahkan lakukan, lakukan latihan rohani. Pertama cari dulu, akui apa sesungguhnya kebohongan yang selama ini Anda percaya, yang memengaruhi hidup Anda. Pasti ada. Apakah itu pernah dikatakan oleh orang-orang terdekat Anda? Apakah itu bicara tentang betapa hebatnya Anda? Atau betapa kurangnya Anda? Atau tentang hidup Anda? Cari apa kebohongan-kebohongan yang selama ini mengatur hidup kita. Mengendalikan cara kita berpikir, mengendalikan cara kita melihat orang lain. Mengendalikan cara kita melihat hidup kita. Lalu yang kedua, coba temukan dalam Alkitab. Apakah kebenaran firman Tuhan yang melawan kebohongan itu? Kalau sudah ketemu, baca baik-baik. Renungkan, lalu buat rencana. Apa yang ingin Anda lakukan supaya kebohongan itu tidak menguasai Anda. Tapi kebenaran firman Tuhan itu yang terus berbicara. Bikin rencana, rencana yang real. Entah selalu mengha entah dengan menghafalnya misalnya. Atau dengan selalu uh, mengingatnya dan sebagainya. Lakukan rencana-rencana real. Bagaimana aku bisa memerangi kebohongan itu. Supaya bukan kebohongan itu yang menguasai pikiranku. Mari kita berdoa. Tuhan ajari kami terus supaya kami boleh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Terus menerus tinggal di dalam kebenaran firman. Ajari kami untuk terus berada di dalam relasi yang intim dengan Kristus karena dialah pribadi yang mengasihi kami. Kasihnya itulah Kebenaran, walaupun dunia ini mengatakan hal yang lain, kami ingin memegang apa yang Kristus katakan tentang kami. Bagaimana engkau sudah mati buat kami, bagaimana Kristus telah menebus kami dan menjadikan kami miliknya. Tolong kami supaya kami boleh terus berjalan di tengah-tengah dunia ini dan hanya berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Yang sudah membebaskan kami, memberikan kebebasan yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.